0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, ainda à distância, declara-se horizontal. E esperem para saber porquê, porque vai valer a pena. Pedro Mexia sente-se na ordem e João Miguel Tavares confessa-se incompetente. Está reunido o programa, cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que a Turquia levantou o veto à entrada de suecos e finlandeses na NATO, à custa dos curdos. Havemos de falar disso mais adiante, disso e não só, mas começamos inevitavelmente pela crise no governo em 24 horas politicamente alucinantes o ministro decidiu o primeiro ministro revogou o gabinete do primeiro ministro superou à imprensa que o ministro ou se demitia ou era demitido ministro e primeiro ministro encontraram-se o ministro reconheceu uma falha sua de comunicação não se demitiu e não foi demitido para quem está fora a acompanhar este folhetim à distância Ricardo Araújo Pereira Dá-se o caso por encerrado, ou depois disto vamos ter de passar a olhar o Governo de outra maneira?
1: Eu, Carlos, eu acho que vamos, vamos passar até de olhar de outra maneira. Eu, atenção, nós devíamos ter desconfiado, todos devíamos ter desconfiado, porque depois de mais de 50 anos a tentar decidir um aeroporto, uh, de repente uma decisão, claro que no dia seguinte o Ministro que tomou a decisão veio dizer peço desculpa, precipitei-me, não liguem, não liguem. Claro que sim, era o que faltava. Ainda por cima, atenção, ainda por cima, não era um aeroporto. Eram dois, 50 anos para tentar decidir um. E ele numa tarde despachava dois. Era óbvio que alguma coisa aqui não, 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 não estava certa. Ainda por cima, anunciado assim, num papelinho qualquer, não havia uma conferência de imprensa com toda a gente para a fotografia. Nada. eu, eu Sinceramente eu pensei, hum, isto não... Não me cheira. E pronto, no dia seguinte foi o que se viu. Aterrou
2: de imediato. E, e, e uma pergunta: não estás a sentir que é azar agora que isto está a ficar mesmo, mesmo, mesmo bom? Foste de férias?
1: Estou, sim senhor. Esta é a tá, capacidade de assim, às vezes andas a está...
2: rapar o tacho, queixas de que a atualidade Exatamente. não te dá nada e agora é semana após semana.
1: São semanas após semanas o Presidente da República a pedir para a gente não adoecer. Agora o Primeiro-Ministro a dizer ao Ministro que o que ele decidiu fica sem efeito. Coisas inéditas na história. E eu aqui, sossegado, fora Bom, do Bom,
0: vamos por partes, na análise dos diferentes protagonistas desta história. No papel principal, Pedro Nuno Santos, que não admitia na quarta-feira à noite que o líder do principal partido da oposição ponha em causa a capacidade do Governo para decidir.
3: O Governo foi acusado de incompetente, incapaz de decidir, uh, num registro que não é sequer uh, próprio, julgo eu, de um líder da oposição, e, portanto, posto de fora. E nós temos que decidir. Acabou. Eu queria não só lamentar, como reconhecer, perante os meus colegas de Governo, perante o seu Primeiro-Ministro, também perante o Sr. Presidente da República, que é informado pelo Sr. Primeiro-Ministro e depende da informação que o Sr. Primeiro-Ministro primeiro tem. Estas falhas tiveram consequências e causaram este, esta situação que nós estamos a, a, a viver e pela qual, obviamente, eu me penalizo profundamente.
0: Pedro Nuno Santos a sair de fininho de uma situação onde entrou de peito feito, será que Pedro Nuno Santos julgou ter mais poder do que aquele que efetivamente tem? Pedro Mechier?
4: Pedro Nuno Santos tem dois poderes. Uh, como se fosse um super-herói. Tem um poder de ter feito o seu caminho e de, ser, de ter o partido todo aparentemente nas mãos para a futura sucessão. Isso é um poder grande, porque significa que Uh, mexer, mexer com Pedro Nuno Santos isto é, dentro do partido é mexer com o futuro, com o pós-Costa e portanto isso dá-lhe um certo estatuto especial e tem um, um outro poder que é o poder da de, de, de sua ferocidade no espaço público uh, indicar uma pessoa que faz coisas, como se viu agora só que se os dossiers que ele tem são muito complicados se o próprio primeiro-ministro não lhe faz a vida fácil, pode ser que a ferocidade só produza ferocidade e não obra. E este acabou, é? este, este acabou impaciente, que é típico dele. Uh, atenção, ele aqueixa-se de que o líder da oposição, que o futuro líder da oposição, uh, já, hoje entronizado, uh, Luís Montenegro, uh, lhe, lhe respondeu com maus modos, para citar uhum. Sócrates. Que, o, que é que, o que é que disse o líder da oposição? Que o governo é incompetente, Nunca se ouviu uma acusação tão grave feita por um partido da oposição a um governo. Portanto, o Luís Montenegro disse uma coisa banal, que é um líder da oposição dizer que o partido do governo é incompetente. É, não, não tem assunto. Agora, Mas
0: se... tocou
4: uma corda sensível de Pedro Nuno Santos, pelos sim, vistos. Sim, porque ele, ele tem esta pasta em que tem que mostrar serviço e se conseguir Pode ser excelente para a carreira dele e, 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 em teoria, para o país também, mas são tudo dossiês gigantescos. Com o Primeiro-Ministro a, a querer... A, qualquer das coisas era má, porque, porque o, o Primeiro-Ministro queria correr com ele, era mau. Mas o Primeiro-Ministro querer humilhá-lo, foi o que aconteceu, na prática, isto foi um momento de humilhação. Uh, não sei se também se é, se é bom, se é saudável, se é uma maneira interessante de conduzir uma política que não é só partidária, mas é governamental, etc.
0: Isto pode resumir-se tudo a uma falta de comunicação, como veio dizer Pedro Nuno Santos, João Miguel Tavares.
4: Não, houve, que houve uma falta
2: de comunicação, isso parece evidente. Que a, que a falta de comunicação é a causa de todo este imbróglio também. Mas o mais importante são as motivações E essas ainda não foram explicadas Porque enquanto António Costa Não, deu uma...
0: não, não lhe serve a tese De que Pedro Nuno Santos Ficou irritado com aquilo Que disse Luís Montenegro E portanto voluntariamente
2: Avançou uh, Para os cornos do touro Se ele fosse a minha filha de 9 anos era, uh, Sim, servia como explicação mas... E é possível que seja <risos> É, eu... é possível que seja a filha de 9 anos. É, possível, Miguel, é possível que é o Pedro sim, sim. Santos seja a minha filha de 9 anos. Hum, quem sabe? Mas quer dizer, não é uma explicação. Vamos ver. O Pedro Nunes Santos tinha, antes de ter chegado ao governo, para muita gente era aquela figura caricatural que apareceu a dizer que até as, 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 as pernas dos banqueiros alemães até tremiam, não é? Na altura da Troika.
0: Se Portugal entrasse em default, se não pagasse a dívida.
2: Exatamente, e que, portanto, corte na, na, na dívida à vontade e, portanto, nada disto é necessário. Mas esse era uma espécie de Pedro Santos com um, um retrato infantil, que depois dele chegar ao governo. Ele esforçou-se, e acho que em boa medida, para tentar corrigir, foi uma pessoa essencial na, na, na construção da geringonça, sim. tem tido um papel muito relevante, mesmo como ministro das infraestruturas, tem tentado encontrar uma solução para a TAP, de tentar encontrar soluções para a Ferrovias, ele tem tentado fazer alguma coisa. Agora, este lado de homem de força,
4: e vamos a isto, e venham acho, eles... acho que isso como... como frase de currículo, que é que o Ministro tentou fazer coisas... Porque não, ele, não... tem, ele tem... Eu não estou a negar que ele tenha tentado fazer coisas e que ele queira fazer coisas, mas ele tem matéria, ele tem pasta, tem uma pasta onde há coisas que é muito difícil de fazer e há coisas em que não há nada a fazer. Há alguém, há algum português que nos está a ouvir, tem uma boa solução para a TAP. Não, e eu discordo dela, mas ele na não, verdade está a tentar implementar. Não, desta e de outra. Eu não, eu faço deste coisas. Desta de outra. Agora
2: apareceu para impedir uma greve de pilotos. Com bom, certeza. Não, há, um, bom um negociador, peso isso.
4: político isso, que lhe é certeza. reconhecido.
2: Agora, Sim. este lado de venham eles não bate é, e depois. E fazer de gatinho das botas, com aquele olharzinho que só faltou, aquele, aquele picado de cima, ele assim levantar o olhinho pedir perdão a António Costa. Isso é que não bate certo. António Costa já lhe tinha tirado um Porsche, foi uma das primeiras coisas que fez quando chegou ao governo. Agora teve um aeroporto. Isso, e ele não se aguenta nestas coisas. Sobretudo com o ar de gozo do Primeiro-Ministro. É. Como é que Pedro Nuno Santos sai
0: publicamente deste episódio, Ricardo Araújo Pereira? Quão humilhante é ter de se apresentar assim de baraça ao pescoço em público?
1: Não diria isso, Carlos, acho que ele sai muito forte. Já vou explicar porquê. Eu, antes de mais nada, queria sublinhar que estamos a experimentar aquele, aquele tipo de estabilidade que só uma maioria absoluta sabe proporcionar. Uh, até agora estou a gostar imenso. Com
4: quatro meses. Uh, em
1: relação ao Pedro Santos,
4: diz. Com quatro meses de duração quatro mesinhos quatro
1: mesinhos de duração é, atenção é a história do isto foi uma falha de comunicação Epá. qual qual foi a falha de comunicação não avisar o primeiro-ministro de que se Sim. decidiu sozinho <risos> sobre, sobre uma coisa isso não é bem uma falha de comunicação lamento imenso não é uma falha de comunicação mas uma coisa que não atenção, é uma coisinha é uma é uma, não é uma, uma coisa de uma
4: relevância
1: é, exatamente inédita. É uma coisa que vai ficar é quando possível. todos
4: os quando todos os envolvidos morrerem e
1: todos nós também. Morrerem! Uma coisa, ainda por cima, uma coisa que o Primeiro-Ministro já tinha dito que tem de surgir através de um acordo com o outro, com o outro principal partido. E depois o Presidente da República, entretanto, já veio a dizer, já veio a dizer que o Primeiro-Ministro o primeiro é responsável pelas pessoas que escolhe. E é importante avaliar se os seus colaboradores são os ideais para, para os objetivos que, que tem. Ou, ou seja, será ideal o Ministro que, já decide, que aparentemente já decidiu ser ele que vai negociar agora com outros partidos. Então vamos lá tentar chegar aqui a um acordo sobre qual será a solução. Não sei se uma vez que ele já decidiu, não sei se será o ideal. Agora, ele saiu mais forte ou mais fraco? Eu acho que saiu mais forte, Carlos. você acho que é inegável que ele saiu mais forte. Pedro Nuno Santos saiu mais forte, porque eu recordo que na história de Portugal ministros já se demitiram por terem contado uma anedota, por terem feito uns corninhos, este decide sozinho sobre a maior obra pública portuguesa de, de, em décadas, e o Primeiro-Ministro vem e diz assim, pô, menino, vá para a casota já, não é nada disso que o senhor disse. E ele diz, tem razão, peço desculpa, boa tarde, até amanhã no, no, no Conselho de Ministros, lá estarei outra vez. É, fácil, é preciso ter muita força para, não, para, não, para resistir a isto.
0: O outro protagonista da situação é, evidentemente, o Primeiro-Ministro António Costa. Mesmo estrangeiro, na Cimeira da Nato, tomou a iniciativa inédita de desautorizar por escrito e sem meias medidas o seu Ministro das Infraestruturas. E depois já em Lisboa não se esquivou a detalhar porque é que aquilo que Pedro Nuno Santos fez, não se faz.
5: O qual foi o RH? Então, o ergavo como é óbvio, é ter. Então, tendo sido definido que íamos dialogar com a oposição e em particular com o principal partido da oposição para procurar eh, termos uma solução que fosse consensual a nível nacional ninguém toma, há dois dias de um, congresso, de, um, de um congresso do congresso o principal partido da oposição, há dois dias de entrar em funções o líder de, um novo líder da oposição se anuncia uma, se anuncia uma decisão eh, assim António Costa a dar uma lição de política a Pedro
0: Santos eh, e depois, magnânimo, a perdoar o ministro que, apesar do erro grave, vai continuar ministro.
5: Até os políticos são humanos e, como todos os seres humanos, também cometem erros. O mais importante é quando os erros são, eh, ocorrem, as pessoas terem consciência deles, eh, corrigirem-nos. E pronto, o Sr. Ministro já revogou o despacho que tinha sido ontem publicado. Como disse publicamente, está totalmente solidário com aquilo que é a orientação definida por mim, para o Governo.
0: A orientação definida por mim. O que é que prevalece nisto, João Miguel Tavares? O puxão de orelhas ou o perdão magnânimo do Primeiro-Ministro?
2: Ah. Foi as duas coisas. Primeiro foi um puxão de orelhas com a mão esquerda e depois um pernão magnânimo <risos> com a direita. Foi, se calhar, o... O, Mas, o, uh, o Ricardo, que é bom para a porrada, a síntese, consegue explicar certamente esse encaminhamento. Fazendo, fazendo ah. síntese,
0: o que é que o que é que sobressai?
2: O que sobressai é que a manda nisto sou eu, baixa a bolinha ao Pedro e ainda tens de comer muita panqueca para chegares ao meu estatuto. É isso que fica.
0: Mas havia e... uma notícia, houve uma notícia uh, que, evidentemente, não terá sido inventada por jornalistas, que eh, o Primeiro-Ministro estava na disposição de, se Pedro Nuno Santos não se demitisse, demitiu
2: lo ele. Mas isso, mas eu acho... O que é que aconteceu, entretanto? Que... O que aconteceu foi um perdoa-me de uma dimensão estratosférica. Ou seja, eu, eu também não estava à espera que Pedro Nuno Santos aceitasse fazer aquele papel. António Costa, provavelmente, também não esperaria, portanto, e também não acharia que tinha sido simplesmente um erro e que, que alguém admitiria um erro desta dimensão. E a partir do momento que, ele, que Pedro Munchante lhe chega com, com o baraço ao pescoço, com o Megas Menins, diante do rei, ele decidiu, pronto, muito bem, como um pai extremoso, já te dei tal-tal, estás a pedir desculpa, quer dizer, apesar de tudo, eu acho que António Costa tê lo no governo do que fora do governo... E Pedro Nuno Santos, eu acho que se calhar está decidido a ser o nosso mini Eduardo Pacheco dos próximos quatro anos, tentar fazer coisas. Uh, e, e, e talvez tenha sido por isso uh, que, não queira, que não, não queira ter apresentado um pedido de missão que achou de estar realmente três anos ali uh, na, na, na sei lá na, no qual é o número da bancada, na quinta, na sexta fila do Parlamento, também não é brilhante para ele. Até porque as pessoas dizem, dizem muitas vezes que ele é uma espécie de líder da esquerda do PS. Eu tenho dúvidas que daqui a quatro anos a posição certa para estar no PS seja à esquerda e portanto não seria para ele sequer bestial estar numa espécie de oposição a fazer força para uma, é uma que, nova geringonça é aquela é que ele ele acredita manifestamente é, mas daqui a quatro anos ele já mudou de, de chip de, sim, de
0: apesar fé. do ministro ter vindo reconhecer publicamente todas as responsabilidades pelo caso, o que é que sobra disto para o primeiro-ministro, Pedro Mexia? será que Costa também sai de algum modo salpicado por este episódio?
4: Quer dizer, perante esta situação, o que eu, a maneira como eu entendo esta resolução é que isto foi resolvido como sendo um assunto do Partido Socialista e não do país. Ou seja, do ponto de vista do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista e de um atual Presidente do Partido, Secretário-Geral do Partido e Primeiro-Ministro e de um futuro e de um candidato a essas coisas, isso ficou resolvido submetendo o mais fraco ao mais forte, naturalmente, porque o mais forte... Mas ao era...
0: mesmo tempo, como o Ricardo assinalava... Jocosamente, hum. ironicamente, mas com um fundinho de verdade, isto também quer dizer que Pedro Nuno Santos tem uma posição que lhe permite ficar no governo, quando, por exemplo, de João Soares, que, que, que ofereceu umas, que tem. umas bufetadas, isso saiu não, imediatamente do não, governo.
4: Mas, mas lá está. Mas tudo isso são... Isto tudo é verdade, é peso político ficar. Mas, são, sim, mas são tudo contas do PS, ou seja, o que, a, a, este caso foi resolvido como um problema do PS, de, do jogo de forças do PS e da sucessão no PS. Ora, perante o país, a história do, do erro ou da falha de comunicação é muito engraçada, porque em geral essa expressão é muito utilizada, mas quer dizer que se comunicou mal ao ao país. Aqui não era comunicar ao país, era comunicar às pessoas a quem Exatamente. tinha que ser comunicado. Curiosamente,
0: no dia em que entrou em funções uh, o homem que vai uh, 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 teoricamente pôr em comunicação os vários setores uh, do governo. Tem, tem, tem muito trabalho pela frente, pelos vistos. Este fim de semana, o PSD está reunido em Congresso. Poderemos entender este episódio Ricardo Araújo Pereira como um brinde do governo ao novo líder do maior partido da oposição?
1: É um brinde, mas eu não sei se vai produzir efeito. Não sei se isto será o equivalente político àqueles aparelhinhos que a gente vê nos filmes em que uh, eles pedem toda a gente para se afastar e depois dão um choque no doente a ver se ele recupera a vida. Não sei se é o equivalente, porque se o, se o PSD não ressuscitou com o caos nas urgências, com o caos no aeroporto que a gente já tem, não sei se é com o caos nestes aeroportos que ainda não existem que, que ele vai ressuscitar, tenho algumas dúvidas de que isso seja possível, mas, mas uh, pode ser que sim.
0: Vamos ver o que dá o Congresso do PSD. Para a semana cá estaremos para analisar eh, o que vai resultar do encontro onde Luís Montenegro eh, vai sair eh, formalmente, de onde ele vai sair formalmente líder do partido, depois de ser já líder eleito. E vamos à distribuição de pastas depois deste longo período de antes da ordem do dia com a crise do governo que quase fazia voar o Ministro das Infraestruturas. E o Pedro Mexia quer ser, desta vez, ministro da ameaça. E pode considerar-se que os mecanismos de defesa em relação à ameaça ficaram esta semana mais fortes, Pedro Mechia? Uh,
4: sim, em relação à ameaça externa, mas também há aqui uma ameaça interna. Ou quer seja... falar
0: da Cimeira da NATO, da decisão da Turquia de levantar o uhum. veto à adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica... O suspense criado foi suficiente para haver surpresa ou aconteceu aquilo que se esperava e que, de resto, nós aqui no programa tínhamos vaticinado logo Sim, é aconteceu início, aquilo que se
4: esperava, mas vamos, vamos ver. A mim preocupa mais o que é que vai acontecer, porque, basicamente, a, a NATO definiu o seu, o seu inimigo externo, que é a Rússia, o que é uma evidência a todos os títulos, até pela entrada dos no, desses dois novos países. A, a Turquia ameaçou a vetar e depois magnanimamente Erdogan apareceu lá na, naquela, na assinatura do protocolo da candidatura e aparentemente a, a, a NATO e, a, e sobretudo a Finlândia e a, e a Suécia fizeram uma assistência. Ora, a cedência pode querer dizer uma coisa bastante óbvia, que é a maneira como a Turquia formula, que é comprometeram-se no combate ao terrorismo. Acho difícil discordar disso. Agora, nós sabemos que, em países como a Turquia, a palavra terrorismo tem uma, uma amplitude largas. muito grande, e quer dizer, basicamente, qualquer oposição veemente ao estado das coisas, ou qualquer atividade política de, por exemplo, de curtos. Um dos problemas tem, aliás, a ver com o facto de haver vários curtos na vida política, nomeadamente na Suécia, onde, aliás, tem um voto de desempate uma deputada. A sueca de, de origem corta. Pode desempatar
0: para segurar o governo.
4: Para segurar o governo, exatamente. E, portanto, eu acho que a ameaça externa está bem identificada, é evidente, não é preciso fazer uma cimeira para descobrir qual é. qual é A ameaça interna pode vir a revelar-se porque, ao mesmo tempo, esta tudo o que tem acontecido com a Ucrânia e tudo isso tem tem estar sempre a falar dos valores europeus. E há alguns valores europeus que a Turquia não partilha. E, portanto, e a Nato nem sempre fez questão de ser um clube das democracias. Aliás, Portugal foi Sim. muitos anos da Nato antes de ser uma democracia. E, portanto, estou um pouco inquieto sobre se isso vai dar força ou vai enfraquecer democraticamente a União Europeia. Perdão, a Nato.
0: A Nato, neste caso. Nos desenvolvimentos da guerra, esta semana ficou marcada pelo ataque a um centro comercial cheio de
2: civis. Como é que vê a evolução no terreno, João Miguel Tavares? Vejo como também já prevíamos, nós somos uns excelentes analistas, já prevemos coisas há bastante tempo, mas isso é porque o caminho é relativamente Chete, óbvio.
4: Certas que contam,
2: nos é, enganando sempre. às vezes enganamos. Mas é, neste caso é bastante evidente, aquilo que se vê é barbaridades a continuar a acontecer, centros comerciais a explodirem, mas por outro lado, a Ilha da Serpente, a famosa Ilha das Serpentes, agora novamente a passar para o lado ucraniano, o que é o que é muito importante porque aparentemente vai a Ucrânia começar a, a ter algum tráfego marítimo através do Mar Negro vamos ver se isso acontece ou não agora ninguém ah, ninguém percebe nem como é que a Rússia vai ganhar a guerra nem como é que a Ucrânia agora vai recuperar os terrenos que a Rússia já conquistou. E, portanto, temos ali uma situação, se calhar, mais próxima da Primeira Guerra Mundial do que da Segunda Guerra Mundial. De De um impasse, vai um bocadinho para frente, ganha ali. Com
0: muitos mortos. E com, impasse, com, com muitos
2: mortos, pois, se continuarem a. Inexação, facto consumado, etc. Sim, portanto, temos. temos divertimento infeliz divertimento infeliz durante muitos anos A declaração mais surpreendente
0: da semana no entanto é capaz de ter sido uma frase do primeiro-ministro britânico a uma cadeia de televisão alemã, também acha como Boris Johnson, Ricardo Araújo Pereira que se Putin fosse mulher não teria invadido a Ucrânia?
1: Então não acho, Carlos exemplo, basta, basta ver, por exemplo naquele mesmo território, também uma russa chamada Catarina a Grande o que é que ela fez? absteve se de, de invadir aquele território que é hoje a Ucrânia, como é óbvio. Este tipo é um palerma, ó oh Carlos. Este, este tipo <risos> Boris de, Johnson. A sério? Sim, sim, esta a, esta a ideia de que as mulheres eram aquele inferiores. Mais,
4: aquele doce que era um <risos> ex-líder do partido de Boris Johnson. Lembras-te uma senhora que Aquela, era líder do sim, partido sim, e que era uma doçura. A senhora
1: Margaret, Margaret Thatcher era muito doce, sim. Mas quer dizer, já nem vale a pena, atenção, no país deste senhor havia uma, uma rainha chamada Mary, que ficou conhecida como a Bloody Mary, que o que ela fez foi executar uh, vários, um, vários protestantes. e Que aliás, se sucedeu, Isabel I... Que, que o que fez foi executar vários católicos. Foi ali um período, um período de oiro. Portanto, não
0: entenda anos. a frase de Boris Johnson como um elogio às mulheres, como uma espécie de manifesto feminista.
1: Não, é um manifesto idiota. É o que ele é, porque isto, estas pessoas... que A questão é a seguinte. Durante muitos anos as pessoas acharam, achou-se que as mulheres eram inferiores. E agora, a palermas como este, vêm com um paternalismo que é realmente uh, abjeto, Dizer, não, não, elas são as superiores. Eu não sei quando é que ele vai descobrir que elas são iguais. Eu, eu tenho a sorte, se calhar é, se calhar é a sorte minha, eu tenho a sorte de, um, de ser a única pessoa com um cromossoma Y em minha casa. E, portanto, eu sei, sei, é muito, é muito fácil, muito, muito facilmente verificável que as mulheres, sem querer ofender, são iguais a mim, são iguais, não são santas nem são demónios, são, são seres humanos.
0: Hum. Entregamos ao Pedro Mexia. Se a pasta... É,
1: não sei se isto é surpreendente. Se calhar dei uma notícia muito surpreendente a toda a não gente. Não és o
2: único que anda à porrada lá em casa, não. Todo, todos andam à porrada. Eu sou o
1: único. Todos, sim, sim, sim.
2: Entregamos ao Pedro
0: Mexia a pasta de ministro da ameaça. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser sim. desta vez ministro do milhão. E não é um milhão qualquer. Ora, reparem.
6: É normal? Agora eu sonho a é Ou seja, quando está a dar essa cena uh, Não se ouve, é? Exato E o pessoal está-me a ouvir? Agora está, estás live O live? chama-se Conversas dos Caralho, E depois é o nome altamente. menos É isso, Conversas do Caralho Tipo, é top Tipo, foi fixe Que teve a ideia? Fui ou não foi? Foi Ok
0: Uma ideia que, <risos> sim senhor É este o milhão de que Olá, quero P. falar, João é este,
2: é este mesmo É este mesmo É, é e... um facto
0: tem assunto mas tem, tem ideias também sobre o, o, o título desta rubrica
2: ah, o, o, o caralho, ah, atenção não me metam pis, porque é verdade, eu, eu, eu também acompanho aquela tese também, já li sobre o tema está e a referir-se ao cesto da gávia o cesto da gávia dos antigos barcos à vela, portanto quando e dizia e naquele caso com o Fernando Pessoa exatamente, mas antigamente porque. quando se dizia vai para o caralho na verdade estava-se a dizer que é para ir até lá acima ver se se vê terra à volta vocês e querem é... que este
4: programa passe às quatro da manhã? <risos> não,
2: não, mas...
1: é que eu não sei se isso não é um mito
2: etimológico, né? Achas que é? não é
1: também um ah, se é essa um
4: explicação, mas, mas é,
2: talvez seja mentira não não sei. bom,
0: o empresário alguém tem o telefone de Fernando Venâncio o empresário Miguel Milhão fundador de uma empresa de suplementos alimentares a Prozis atraiu sobre si esta semana as luzes da ribalta ao declarar numa rede social, o Linkedin que é contra o aborto
6: que é que eu pus isto no Linkedin? isto também acho que é relevante eu estava no Linkedin, no meu domingo fazer a minha churrascada, por acaso estava em Portugal, cheguei no dia 15, vou agora embora sábado, aqui tipo com os meus amigos, com a minha família, não sei o que mais, e vejo a cena do aborto dos Estados Unidos, e claro, estou muito ligado aos Estados Unidos, e uh, vejo só posto em Portugal, era toda a gente a falar que coisa horrível, e assim, não, em Portugal, eu não sei como é que é possível num país inteiro não se encontrar uma pessoa que defende os Estados Unidos. Ou seja, é uma coisa que me que mexe comigo. Ou seja, é um, país, é um império, é um país mais potente do planeta Terra. O pessoal não tem noção. Os Estados Unidos, se entrassem em guerra com o planeta, ganhava.
0: O apoio de Miguel Milhão a decisão do Supremo Tribunal norte-americano desencadeou uma controvérsia nas redes sociais que levou um conjunto de influencers, cerca de uma dezena, a cortarem relações com a Prosis e a defenderem mesmo o boicote à marca criada por Miguel Bilhão, embora o empresário garanta que não se deixe intimidar.
6: Eu sempre disse assim, não quero saber, as pessoas têm direito à sua opinião, as pessoas têm direito a ser diferentes, não é? Se, ela, se nós perdermos dinheiro ou sofremos por causa disso, é uma fatura que se tem que pagar. Agora, nós não vamos ser manipulados por esta mob, é o que eu lhe chamei sempre, a mob. Não vamos ser manipulados, nem vamos ser empurrados. Isto está na nossa mensagem, na nossa missão, na nossa o que é que diz lá, diz que não nos vão conseguir mudar o pessoal pode fazer o que quiser não é? isto não vai mudar nós temos, cada um tem as suas ideias e as minhas ideias são as minhas ideias não são as ideias da Prozis ou seja, a Prozis não tem ideias, a Prozis é uma empresa que vive para produzir bens e serviços com o objetivo de produzir lucro é tão simples como isso
0: a MOB, a Turbamulta, não vai condicionar o fundador da Prozis, compreendo melhor, João Miguel Tavares, a opinião do empresário ou a indignação das influências que deixaram de querer colaborar com a marca?
2: Não, nesta amostra há coisas que ele diz, apesar de tudo, com muito desejo de pesquisar, que são sensatas, outras como, como isto, é esta só uma, é esta, esta última, última é esta quando última. ele diz que a Prozis é uma empresa que o não certo. tem opiniões, existe para, para fazer negócio e dar lucro, que é um ponto muito importante. E depois isto é misturado pela gávea e, e, e por todo, todo este, é, este ambiente, este ecossistema de, de coisas tontas. Mas, mas o, o problema aqui... É que este senhor, a não sei se as influências Já o conheciam ou não Este senhor, eu imagino que seja assim há muito tempo E leva cabras anãs para, para o escritório E outras coisas que tais Portanto, essa excentricidade eu não, não, não fazia ideia eu Não sei se as influências faziam ideia ou não O meu problema é quando todas desaparecem Com péssimos argumentos Porque? em última análise, o que fez a elas todas dizerem adeus não foi esta entrevista, que isto é posterior. É uma frase no Twitter em que ele basicamente manifesta uh, o seu apoio à decisão do Supremo. E, portanto, é alguém que é contra o aborto, vida E houve a primeira apresentadora, uma apresentadora da RTP, chamada Rita Belinha, acho que é assim, uh, ela coloca uma resposta a esse Tweet daquele. Tá, é no LinkedIn, não é um tweet. A resposta àquela frase provida vida e contra o aborto é que para mim isto não é muito diferente do que ser homofóbico e racista. E eu gostava de viver num país em que alguém ser contra o aborto ainda não é o mesmo que ser homofóbico e racista. E portanto acho que há, ou, isto e depois ganhou ali uma bola de neve que que pareceu de uma absoluta falsa falta de sensatez.
0: Como é que vê esta controvérsia, Ricardo Araújo Pereira? Estamos perante a livre manifestação de opiniões diferentes ou perante um caso da chamada cultura de cancelamento?
1: Carlos, antes de mais nada, a questão principal, eu creio, só para retomar o assunto, eu creio que trata-se de uma mitologia etimológica, aquela é apresentada por este gênero... Está a falar do cesto é... da Gávia? Exato. Uh, eu, parece mais plausível que uh, a ideia da evolução da palavra a partir de carax, que, algo que parece, significava VAR. Agora sim, acho que podemos avançar.
2: Um... Fernando Venâncio, és tu! <risos>
1: é pá, estou a léguas do professor Fernando Venâncio, por acaso precisávamos da assessoria dele aqui. Eu, eu este caso, vamos lá ver. -me. Opiniões diferentes ou cultura sim, de cancelamento? Ou, oh, exato. Então, as, as influencers não quererem. Continuar a fazer publicidade a esta marca, seja por, por que razão for, acho que é o seu direito. Estão, são livres de uh, recusar fazer publicidade a marcas, seja por que razão for. Eu, pessoalmente, desejo-lhes muita sorte uh, a investigar as opiniões de todos os CEOs dos produtos que produzem, os produtos que elas vão anunciar de hoje em diante, opiniões essas que podem não ser sobre aborto, podem ser sobre, sei lá, classe social direitos do trabalhador, uh, vários, vários, vários assuntos. Um, desejo sorte, sorte nessa pesquisa e, e desejo que continuem a ter que, que no fim, quando lhes restarem dois ou três produtos para anunciar, que eles ainda, ainda consigam satisfazer as suas necessidades. Agora, outra coisa diferente é, se as pessoas exigem Uh, que estes produtos sejam retirados das prateleiras onde estão a ser vendidos, porque não gostam da opinião do, do CEO, isso já me parece um caso diferente. Uh, é exatamente, é, mais uma vez, acho que, acho que define quem o faz. Não é? Acho que define que quem o faz é uma uhum. pessoa autoritária para a oposição democrática. Mais uma vez, é exatamente o que aconteceu, não se toda a gente se lembra, não é? Quando, quando houve uma petição para deportar o Mamadouba porque as pessoas não gostaram das declarações dele. Essa petição, as pessoas que, fizeram, que assinaram a petição não conseguiram nada, mas é, o que elas fizeram define-as, isso não há dúvida nenhuma.
0: Como se percebeu, tudo isto surge no rescaldo da decisão do Supremo Tribunal Norte-Americano de acabar com a garantia constitucional do direito ao aborto e já há nove Estados dos Estados Unidos que proibiram o aborto por completo, desde o momento da concepção. Em seis desses nove Estados o aborto é crime, mesmo em casos de violação e de incesto? Calcula-se que passará a ser ilegal ainda este ano em 26 Estados norte-americanos. Que lações tira das repercussões políticas que a decisão uh, do Supremo está a provocar, Pedro Mestia?
4: Bom, há, há, há duas evidentes e há, e há uma ou duas mais hipotéticas. O evidente é, é a, a quantidade de textos que eu li na imprensa americana sobre a, a maneira como o Supremo politizou a discussão do aborto. Eu acho que a discussão do aborto é uma discussão que tem uma dimensão política, tem uma dimensão filosófica, médica, mas tem uma dimensão política. Ou será que o Supremo, quando permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, também não politizou essa, não politizou dá umas vezes para um lado, duas vezes para o outro, conforme os casos, conforme as maiorias, e acho muito estranho, e também acho muito estranho a quantidade de artigos sobre castigar o Supremo Tribunal, encher o Supremo Tribunal de Juízes para diluir o peso dos republicanos, isso acho uma coisa lamentável como reação a esta decisão mais importante, ou melhor, menos importante, no certo sentido, mas, mas, mais, mas mais imediato, é que é que isto vai... Uh, uh, o que isto vai ter nas eleições intercalares, porque o Joe Biden disse claramente, façam deste assunto um tema, está-se a agarrar a isso, e, por outro lado, há uma coisa que é verdade e que eu li com muito pesar ao longo dos anos pessoas, uh, sobretudo americanas, mas não só, uh, que eu achava insuspeitas defender o Trump, a defender o Trump, dizendo assim, ele é horrível, mas vai lá pôr os juízes e isso vai ser a maior vitória para o movimento conservador. E isso, de facto, desse ponto de vista, o se entendermos assim... O movimento tem reclamado,
0: até -te, já houve desse uma, ponto, essa vitória. Desse é, ponto, um, vista, desse um ponto, ponto, no ponto no de vista, eu não
4: partilho desse diagnóstico, mas desse ponto de vista, isso concretizou-se. portanto, isto foi uma grande vitória para o Trump. O João Miguel Tavares fica, então, ministro do Milhão.
0: É a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do Golpe. Ainda para continuarmos, nos Estados Unidos, onde está a ser investigado o envolvimento de Donald Trump no ataque ao Capitólio, em janeiro deste ano, será desta, Ricardo, que o Partido Republicano virá as costas ao antigo Presidente?
1: Uh, não tenho a certeza, Carlos, não tenho a certeza, acho que há, não sei se o Partido Republicano não está, se a, se a polarização não está a empurrar o Partido Republicano para os braços do, de Donald Trump. Há
0: alguns... Esta semana houve revelações importantes
1: nessa investigação. Exato. Relações importantes e alguns dados positivos, por exemplo, Liz Cheney, que é do Partido Republicano, uh, parece uh, uma pessoa que está apenas a limitar-se a verificar o que parece evidente, que é, cada vez parece mais claro que uh, Donald Trump tentou dar um golpe de Estado após as eleições primeiro, portanto, começando por mentir sobre o facto de não ter perdido as eleições, o facto da contagem de votos ter sido errada, depois ter tentado pressionar pessoas a, digamos encontrarem-lhe 12 mil votos, por exemplo, na Geórgia uh, e agora, agora há testemunhas que estão a, a, estão a revelar que ele, por exemplo, sabia que os manifestantes para quem estava a falar, estavam armados, um, que ele tentou disputar o, o volante da limusine em que seguia ao, ao motorista, porque queria ir para o Capitólio também e, os, e lá as pessoas sensatas que lá iam com ele disseram, não, Sr. Presidente, a gente vai levá-lo para a Casa Branca porque não, não, não vai, não vai para o... E eu acho isso uma coisa bonita, realmente foi bonito, os seguranças terem mais juízo do que o, do que o ainda Presidente dos Estados Unidos. Uh, e ainda agora, ainda agora, uh, quando as pessoas estão a depor lá no, na Câmara dos Representantes, acho, acho que é assim... Uh, e, estão, e há revelações de que essas pessoas, essas testemunhas, estão a ser pressionadas por ele para, para terem digamos cuidado com os testemunhos que vão prestar. Isto é uma sucessão de crimes bastante longa, todos eles bastante claros e portanto Mas parecem era, acho que não saudável. afetar
0: especialmente a popularidade de Donald Trump entre os republicanos. Enquanto a investigação do, ao, do ataque ao Capitólio aponta cada vez mais para responsabilidades de Trump, o antigo Presidente foi saborear a vitória da reversão da lei do aborto num comício no Illinois, em que medida é que a decisão do Supremo poderá tornar-se um suplemento vitamínico importante para os trumpistas? João Miguel Tavares.
2: Como disse o Pedro que foi Sim. uma vitória para Trump é indiscutível mas eu, eu também já li textos de análise bastante interessantes que dizem o seguinte, os evangélicos e os trampistas mais fervorosos finalmente tiveram o que queriam agora já não precisam de Trump. Já cumpriu e, o seu, portanto, a ele sua cumpriu, missão histórica. Exato. Cumpriu a sua missão histórica, colocou três juízes no Supremo uhum. e conseguiu-se a reversão do Roe vs Wade. Que é uma e coisa agora, que dura décadas. Que dura décadas. Agora, adeus Trump e venha um, um pouco Pessoal, mais decente. Como é que vem
0: nesta altura as possibilidades de Trump voltar à Casa Branca, Pedro Mexia? Sim,
4: há uma, há uma tentativa do, do Trumpismo sem Trump. O governador da Flórida é um, dos, é um dos cabeças de fila dessa ideia. E eu acho, atenção, que por pior que seja o Trumpismo... Trump é pior que o Trumpismo, porque o Trump tem além das além das mais ideias, tem uma personalidade absolutamente repugnante a vários títulos, como se viu em alguns destes depoimentos. Eu li isto também que o José Miguel disse e acho que é a única esperança que é as pessoas que disseram só disseram só o apoiamos por causa disto e disto já não precisamos.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do golpe e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Temos de acelerar a altura para sabermos porquê é que o João Miguel Tavares se declara incompetente e acha que isso lhe dá, João Miguel Tavares, boas condições para chegar a um lugar do topo?
2: Não, porque acho que precisava também de uma mudança de sexo.
0: Não, porque, entretanto, já com incompetência já se chega lá, não, não mas é? Isto é a propósito destas mandar. declarações do Presidente da República.
1: Só haverá verdadeiramente igualdade entre homem e mulher quando chegar aos mais altos postos uma mulher tão incompetente como chega em vários casos e inúmeros casos aos mais altos postos um homem.
0: Marcelo, no primeiro fórum do recrutamento militar, o presidente estaria a referir-se especificamente à incompetência masculina no âmbito militar ou de um modo generalizado?
2: o problema é que eu acho que ele também se está a referir no âmbito militar. Então, alguém devia ter levantado o braço e disse peço desculpa, mas o senhor é o chefe supremo das Forças Armadas. Se há pessoas é incompetentes, por favor, corra com elas. O meu problema, como o Marcelo já foi dito aqui, e muito rapidamente é, ele tem que fazer um esforço para falar menos, porque a quantidade de gafes que têm sido feitas nos últimos tempos são gigantescas. E a partir de hoje, hoje em dia, aquilo que nós vimos, aliás, vimos com Pedro Nunes Santos, é que quando, Marcelo, quando alguma coisa muito importante está a acontecer, é quando Marcelo está calado. Porque aí ele não fala, como aconteceu com o Pedro Mundo Santos, até um determinado momento. Aí Eu estava. Era ao contrário que funcionava. Era quando as coisas são importantes, Marcelo fala. Quando não são importantes, está calado. E não está esclarecido, é então, porque
0: é que o João Miguel Tavares se declara incompetente quanto ao Pedro Maxia diz sentir-se na ordem.
2: Não,
0: não tem nada sobre por causa das alterações propostas pelo PS no Parlamento relativamente aos estatutos das ordens profissionais. Vê boas razões para os bastonários das diferentes ordens estarem genericamente contra
4: Muito estas propostas? Muito rapidamente. O PS justifica esta, esta medida com uma política de garantia de acesso às profissões, eliminarem traves injustos, garantir a liberdade da escolha da profissão, essas coisas todas. O Pedro Delgado Alves escreveu um artigo muito claro sobre essas matérias todas, enquanto que os bastonários, ou pelo menos alguns, acham que eh, vai ser uma espécie de, de ingerência, de tutela abusiva sobre as ordens profissionais. E isto podia ser uma questão relevante, mas menor e técnica. Só não é por uma razão, porque algumas pessoas do PS, e o Pedro Delgado de Alves nesse artigo, eh, têm um discurso, que, que acredito que seja genuíno da parte dele e de outros, que nós devemos achar que o governo está a, gerir, está a fazer isto de boa-fé. Como está a fazer boa-fé o selo de qualidade à imprensa? Ora, nós sabemos todos que o governo tem um historial de choque com as ordens profissionais, ainda agora com o aborto, com a ordem dos médicos, com a ordem dos advogados, noutras circunstâncias, com todos os órgãos reguladores, isto é, com todos os poderes infraestituais de supervisão ou de contrapoder. E, portanto, nesse contexto específico, eu suspeito.
0: Não, João Miguel, uh, Ricardo Araújo Pereira não, também não vai poder pronunciar-se sobre isto. Uh, Ficamos a saber porque é que o Pedro Mexia anuncia estar na ordem. Havemos de falar talvez disto numa outra oportunidade. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara horizontal, mas isto precisa de imagens de apoio. Uma reportagem do Correio da Manhã sobre arte contemporânea polémica em Santa Cruz da Trapa. Não sei se podemos falar em polémica,
2: seja como for e como todas as obras de arte, uns gostam, outros detestam, nós estamos aqui em Santa Cruz da Trapa, num espaço de arte contemporânea criada por o escultor e também pintor, o Sr. Custódio Almeida, que vai-nos aqui explicar, Sr. Custódio, o que é que significa esta escultura. Eh,
7: boa tarde, eh, bom dia, peço desculpa. Eh, esta escultura se, eh, significa dois corpos nus, onde eu, de uma forma contemporânea, não é? Num... Num, 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 num numa ligação onde eles libertam só ao mundo, libertam-se como se pudessem voar
2: sozinhos? Sr. Só, só eu, eu, já lhe perguntei e agora vou-lhe perguntar outra vez. A questão do parto do, 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 do órgão sexual do homem, estar assim na horizontal... É por uma questão de segurar a estátua ou foi mesmo de propósito e
0: simula hum, a ereção?
7: É, é assim, o facto de ele estar na, 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 da forma como está na horizontal... Uh, é, é mesmo, é mesmo essa, é, é, foi mesmo esse o objetivo para criar uh, uh, força, uh, liberdade e, e onde os corpos estão num no, no envolvimento, no, no envolvimento focal.
0: O artista, a explicar a sua arte, como é que interpreta Ricardo Araújo Pereira o envolvimento focal desta obra?
1: Oh, Carlos, eu, nesse ponto o artista perdeu-me um pouco a atenção. Eu acho que esta reportagem é magnífica porque as pessoas às vezes, às vezes uh, o discurso sobre a arte uh, é um pouco hermético, um pouco aborrecido. Eu espero que António Pinto Ribeiro tenha visto esta reportagem. Acho que é a atenção de, de pessoas como ele que falam sobre a arte e que podem fazê-lo de uma forma mais digamos, acessível. Por exemplo, o facto do, do artista ser designado por Sou custódio, diga-me uma coisa, eu gostava de ouvir, por exemplo, que António Pinto Ribeiro, agora já não é possível, mas que ele em conversa, por exemplo, com Andy Warhol dissesse: Sr. Andy, uh, porquê é que a, a Marlinha aparece tantas vezes com, com várias cores diferentes? Ou, por exemplo, o Paula, Paula. Paula. é que é isto? O que é isto da Guernica? Dona Paula, então estes, estas suas figuras não são um bocado são assim todas uh, muito rudas e tal, para quê? E eu acho que isto aproximaria as aproximaria pessoas da arte a pergunta sobre... Já agora deixem-me dizer que a estátua...
0: Será que podemos referir o, o título da
4: peça?
1: Oh, Carlos Já -se, se falou do arte. sexto da gáfia, não é?
4: Perdido por cem, perdido por mil. Já,
1: exatamente, estamos a falar sobre arte. Esta peça artística chama-se A Foda dos Nus. Um, e, e o que se passa é que eu gosto também daquele há ali um cheirinho da escultura vista pelo lado da empreitada, da alvenaria não é? que é, que ali o pênis dele é, é um portanto, simbolicamente aquilo que quer é dizer alguma coisa ou é só para equilibrar para aquilo para não cair tudo um, às vezes é assim, às vezes em arte, em arte as coisas também têm, têm de fazer, lá está têm de, têm de servir para para ver se aquilo não cai, não é? Não? Porque
0: não? Tem alguma anotação, Pedro Mexia, a fazer à, à explicação do artista sobre a sua Sim, obra? O
4: que me chamou mais a atenção foi ele dizer que isto é uma cena contemporânea. Em medida é que isto se fosse uma cena do século XV era diferente. Dá-me ideia que não mudou assim muito a, a mecânica da coisa. Quer
0: dizer, na horizontal se calhar não funciona
4: assim? tão bem. Na horizontal não funciona tão bem. Não, digo. Vamos lá a ver, parece-me parece, parece indispensável. Não, não,
0: parece, vamos lá a ver, vamos discutir hidráulica agora. Quer dizer, eu não sei como é que é. No, lá em tua casa, Pedro. No, nos vossos casos, mas. Normalmente é mais. Mais. levantado. Tem uma outra inclinação. Tem uma outra, digamos que há um outro, um outro sim. grau. Sim, está não é 90 graus.
2: Está é levantado que levantado
6: do chão. Sim, sim.
3: Vê na obra... Vocês
1: estão a transformar uma conversa sobre arte numa coisa de um... Enfim, eu, eu, eu Desenir, não me identifico nada com o rumo desta conversa. Sim. Vê
0: na obra motivos um... para polémicas, João Miguel Tavares.
2: Agora, por amor de Deus. Não, não, muito bem. Eu, eu, eu acho isto extraordinário. Quando vi isto, isto, é das coisas mais engraçadas que vi. Este ano tem três minutos e tal e eu, eu ia jogar que foi escrito por um cómico muito, muito, muito talentoso. Porque é perfeito... Do início ao fim, nós só podemos passar um certo, mas eu aconselho todas as pessoas a verem esta obra, porque o discurso sobre a obra, lá está, para fazer uma, uma isso, ligação contemporânea, o discurso sobre certo. a obra é de facto superior à obra, e isso é profundamente certo. contemporâneo.
0: Será para fazer inveja ao Ricardo Araújo Pereira? é que Há um script writer que está à altura do Ricardo. Epá, eu, acho
2: que sim, eu acho que sim, Ricardo, tu nos teus melhores momentos <risos> estiveste mais ou menos aqui. Não sei se alguma vez superaste isto. <risos>
0: Ricardo, gostava uh, de ter escrito este, este sketch?
2: Como é óbvio,
1: como é óbvio. Reparem que eu no comentário ensaiei várias variações uh, que me parece que teriam sido divertidas, como por exemplo António Pinto Ribeira em entrevistar a Pablo Picasso. Acho que com este, mas com este tipo de discurso. Acho que mas isso não vou... é já
0: muito elitista? Já estamos a fugir um Talvez bocadinho? Seja, do... Não, não é.
1: Peço desculpa, é, devíamos manter as coisas como. Achas que o Pablo está... Picasso
4: interessava por este assunto?
1: Dá-te ideia. <risos> está isso tenho a certeza. É, certeza. É. -te é. Interessava-se demais, tanto é que estão a. Estão a em princípio, está, não sei se dura muito. Tem
0: é como já tivemos muita cultura neste programa, vamos prescindir esta semana, por manifesta <risos> falta de tempo, dos livros, ficam para, é, para, a, para a próxima não, semana. Tá. Olha, e assim está. se conclui. É para a semana, é para a semana. Uh, assim ah, se conclui bem. mais uma reunião semanal, dois, oito dias, à mesma hora, os do costume, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Baroujo Pereira.